projeto Santa Quitéria, entre o sonho desenvolvimentista do urânio e fosfato e as falhas da mineração. Episódio 2. Risco de contaminação por urânio põe em xeque qualidade de vida e da produção. Neste segundo episódio do Projeto Santa Quitéria, o povo conta a história das comunidades do entorno. Com tradição sustentada na agropecuária familiar, moradores de áreas próximas à jazida apontam falhas de outros projetos de mineração como exemplo do que pode dar errado no Ceará. O medo de perder a saúde do corpo e da mente, as plantações cultivadas no quintal e os animais criados nos terrenos e nos arredores é o principal motivo de as comunidades localizadas próximas à maior jazida de urânio do país serem contra o Projeto Santa Quitéria. A exploração promete levar milhares de pessoas para uma região formada por assentamentos de produtores familiares. Mas eles rechaçam o tipo de desenvolvimento prometido, evocando falhas de outras experiências de mineração no país, como exemplos daquilo que não querem na vizinhança. Queimadas e morrinhos, as duas comunidades mais próximas de onde se pretende montar o complexo de extração dos minérios, existem há pouco mais de 20 anos e são formadas por pessoas que investem em produtos cuja valorização foi uma das maiores já vistas no comércio brasileiro, os alimentos orgânicos. Para eles, a qualidade e o custo de vida que possuem hoje, no modelo de subsistência, são imensuráveis. Luiz Paulo dos Santos, de 30 anos, afirma A nossa comunidade tem uma sustentabilidade muito grande economicamente falando. Se a gente for calcular, por cima, em um ano de inverno, cada família produz mais de duas toneladas de alimento. Ovinos, caprinos, mel de abelha, feijão, milho, gerimum. Agora imagina essas pessoas não podendo consumir ou negociar essa produção que temos aqui. O primeiro desespero é esse, ele diz. Professor há 10 anos na Escola Municipal Luiz Menezes Pimentel, a única que atende as crianças da região desde o infantil, ele passou quatro anos fora das comunidades, tempo que dividiu trabalhando metade no Rio de Janeiro e metade em Fortaleza. A experiência, segundo destaca, serviu para que ele valorizasse o ambiente no qual foi criado e a profissão escolhida pelos pais e avós. De volta a Morrinhos, ele se casou, teve um filho, construiu a casa no terreno conquistado pelo pai no assentamento e hoje, além das aulas, tem um roçado e uma criação, como é chamado rebanho de cabras, bodes e ovelhas, para dar conta. Essa transformação, de acordo com Luiz Paulo, resultou no entendimento de que a exploração de urânio e fosfato naquela área é um risco iminente a esta qualidade de vida. Eu falo sem medo de errar. Eu trabalhei dois anos em Fortaleza com um salário bem superior ao que eu ganho hoje. Mas em relação à melhoria financeira, eu vim melhorar quando eu vim para cá. Aqui nós temos o custo de vida bem menor porque grande parte da nossa alimentação depende do que nós produzimos. Tenho muito orgulho de falar isso. Agora imagina um senhor que nasceu e se criou na roça, agora ele ser obrigado a sair do seu lugar. Isso é um crime, diz Luiz Paulo. Produção ameaçada pela área de radioatividade. A preocupação é compartilhada com os vizinhos, como Antônio Heraldo de Paula Gomes, 39 anos. Vigilante do colégio em meio período, deu continuidade ao trabalho do pai e cria bois e ovelhas, além de produzir queijo. Ele é mais um que teme os riscos dos quais ouviu falar quando moradores dos arredores da mina de Caetité, na Bahia, estiveram em Santa Quitéria para dar o testemunho do que aconteceu com eles. As histórias de colheitas e carne sem valor 
renegados em feiras e por compradores apenas por estarem nos arredores de uma mina de urânio, assustam Heraldo, que concluiu não apoiar a exploração próxima das terras onde cresceu, cria seus filhos e vê a mãe, os irmãos e os sobrinhos tirarem o sustento. Sem esse risco, os produtores familiares conseguem levar as safras para Santa Quitéria, Itatira, Quixadá, Sobral e até Fortaleza. Heraldo vende, por dois anos seguidos, cabeça de boi para um atravessador de Monsenhor Tabosa, que leva os animais para o Maranhão. Muitos dos produtores, inclusive, fornecem alimento para os programas estaduais de merenda escolar. Josi Sena, diretora administrativa da Cooperativa Agropecuária dos Produtores do Ceará, de Santa Quitéria, diz observar com bastante temor o avanço do projeto. Ela conta que a maioria das famílias daquelas comunidades possuem selo de produtor orgânico e o risco de acidentes pode pôr fim a toda a conquista dos cooperados. As críticas deles ainda recaem sobre o uso do fosfato, um argumento que vem agregando mais apoio à exploração. Com proporção maior que a do urânio, o minério é considerado estratégico para diminuir a dependência do Brasil de fertilizantes estrangeiros. 80% da demanda nacional vem de fora. Chico Frásio, de 63 anos, critica. Eu, que cheguei aqui com 6 anos de idade, não sei nem o que é fertilizante. Eles falam mais de fertilizante do que não sei o quê. Mas isso aí vai servir para as agroindústrias, com maquinário, veneno. Enquanto aqui, nós temos nosso roçadinho, tudo natural, e passamos a nossa vida todinha sobrevivendo. Nossos pais deram para a gente, a gente criou nossos filhos e fizemos tudo sem precisar nem de urânio, nem de fosfato. Não queremos isso para a nossa região, ele diz. Caetité, um exemplo a não ser seguido. Francisco Tomé da Silva, o Chico Frásio, chegou a Morrinhos quando o pai conquistou um dos terrenos no assentamento. Adulto, passou uma seca em São Paulo, voltou, chegou a ser a favor do projeto Santa Quitéria e trabalhou na abertura das galerias da Jazida. Mas mudou de ideia quando conheceu outras experiências de exploração mineral. Os moradores das comunidades convivem com os boatos de início da exploração do minério desde a década de 1980, inicialmente submissos aos interesses de governos e empresas. Mas, principalmente desde o início dos anos 2000, a troca de informações com outros habitantes de áreas vizinhas a minerações e o apoio científico dado por organizações não governamentais e cientistas fez com que o um movimento contrário à articulação antinuclear do Ceará fosse organizado. Já nos anos 2000, Chico foi convidado por um dos grupos que formam a articulação a ir visitar Parauapebas, no Pará, onde está instalado o Complexo Mineral Carajás-Serra do Norte. É a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo e tem operação da Vale. Assustado, Chico conta, meus amigos, só vocês vendo. Depois que foi explorada a mina lá, o pobre ficou mais pobre ainda, sem ninguém olhar para eles. É o mesmo medo que eu tenho. Se eu não tivesse visto aquilo lá, eu não tinha medo, não. Mas aqui ainda tem que é radioativo, é urânio. Nossas águas já são poucas e ainda pode contaminar. No entanto, o principal exemplo negativo que os habitantes de Morrinhos e Queimadas têm de exploração de urânio é o de Caetité, na Bahia. A usina de beneficiamento nuclear que tomou a frente de Itataya na década de 1990 acumula histórias de falhas na operação, denúncias na justiça, estudos feitos por instituições locais, como a Fiocruz, e estrangeiras, 
como a francesa Comissão de Pesquisa Independente e Informação sobre Radioatividade, com um único alvo, contaminação do meio ambiente por material radioativo gerado a partir da exploração. Com a operação da INB, estatal que mantém o monopólio da extração de urânio no país e forma o consórcio Santa Quitéria juntamente com a Galvani Fertilizantes, Caetité é considerado um mau exemplo de operação pelos cientistas que prestam apoio às comunidades. O impacto sobre as comunidades que tiveram interrupção de fornecimento de água em alguns períodos e a produção rejeitada pelos compradores foi alvo de documentário e alguns intercâmbios foram feitos entre eles e as comunidades cearenses. O produtor rural Evaristo Mateus, de 75 anos, recorda em 2010, chegou um pessoal de Caetité mostrando como tinha acontecido lá. No começo, tanto vereador quanto prefeito eram a favor da exploração do urânio, mas do meio para o fim ninguém gostava mais. Quando descobriram que não era certo, uma brincadeira com a saúde da pessoa, da criação, desistiram. De acadêmicos a religiosos, de assentados a indígenas e quilombolas. A articulação antinuclear intensificou as ações nos últimos meses desde o aceite do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e reuniu em queimadas representantes de várias comunidades que se veem ameaçadas pela exploração mineral de urânio e fosfato de Itataya. Antônio Edio Umbelino, de 45 anos, conheceu o movimento via Caritas Diocesana de Sobral e participou da reunião semanas antes de o povo visitar as comunidades. Membro da pastoral e líder da comunidade católica de Morrinhos, ele conta que os medos que assustaram os moradores dos assentamentos também afligem esses grupos e prometem união durante os dias de audiência pública, na expectativa de fazer diferente no Ceará do que foi na Bahia. Outro temor que se espalha é a incidência de câncer devido à exploração. Em Caetité, a alta de casos foi apontada pelo governo baiano, que chegou a assinar um acordo com a prefeitura da cidade para a construção de um hospital especializado em oncologia no município, mas só em 2019, após quase duas décadas de exploração. Já Santa Quitéria não conta com hospitais de alta complexidade e não tem previsão de um na lista de benefícios trazidos pelo projeto. Rejane Matheus, filha de avaristo e agente de saúde em queimadas, conta que as pessoas das comunidades comentam que naturalmente os casos de câncer na região são altos e associam ao urânio, mas ainda não foi feito nenhum estudo. Um desses casos está na família de Heraldo. O vigilante da escola perdeu o pai para um câncer de intestino e tem a mãe em tratamento de um câncer de estômago. A irmã dele, Patrícia, de 30 anos, relaciona a doença ao tempo que o pai dela trabalhou na escavação das galerias da jazida e tinha as roupas lavadas pela mãe, Maria do Socorro. Conhecimento para decisão, mas baixa capacitação específica. Fora os boatos, os acontecimentos comprovados de falhas no município baiano ajudaram os cearenses na formação de opinião e tomada de decisão sobre o projeto Santa Quitéria. O acesso maior a informações é apontado pelo professor Luiz Paulo como principal motivo e, segundo acredita, isso deve aumentar. Distantes dos centros urbanos por estradas carroçáveis de trânsito difícil, que fazem um trajeto de 62 quilômetros levar mais de três horas, todos estão conectados à internet. O povo esteve nas comunidades entre os dias 9 e 12 de maio de 2022 e observou que todas as casas têm internet fibra ótica. Na escola, por exemplo, 
o interesse despertado sobre o assunto da jazida já é alvo de pesquisa. O professor Luiz Paulo afirma, eu acredito que meu papel de educador não é colocar na cabeça dos alunos, mas instigar eles a pensarem, pesquisarem e conhecerem a realidade, como eu busquei. Estudei os dois lados e vi que realmente os impactos socioambientais são muito negativos para a gente. Falo não só das comunidades vizinhas, mas também para o município e até mesmo para o Estado, porque esse material radioativo vai ter um percurso e corremos riscos de acidentes. No entanto, apesar do fácil acesso à informação, Luiz Paulo acredita que os moradores das comunidades não têm o perfil dos profissionais que devem trabalhar na exploração dos minérios em Itataya. Ele aponta o tempo até a operação, dois anos, se todas as aprovações ambientais forem dadas sem atraso, como principal razão da opinião, pois neste período é impossível formar mão de obra especializada na região. Rejane Matheus complementa. As oportunidades oferecidas hoje, amanhã, vão vir e aproveitar as pessoas daqui para o pesado. Quando for para valer mesmo, lá dentro, vão ser descartados. E mais... Como vão aproveitar uma pessoa nua e crua que não tem experiência e capacitação? Ela pergunta. Infraestrutura para usina é demanda antiga da população. A facilidade em adquirir conhecimento, no entanto, é inversamente proporcional ao acesso físico às comunidades. Distantes 62 quilômetros do centro de Santa Quitéria e 16 quilômetros de Lago do Mato, distrito urbano mais próximo e pertencente a Itatira, as comunidades de Morrinhos e Queimadas ficam a cerca de 5 quilômetros da jazida de Santa Quitéria. Estas distâncias, porém, são percorridas em estradas carroçáveis quase intransitáveis em tempos de chuva e que, sem precipitações, levam de 3 horas a 1 hora e meia do maior ao menor trajeto. Mais do que a necessidade de estradas para o trânsito dos moradores, dos alunos e da produção de quase 2 toneladas por família anualmente, um plano de fornecimento de água nunca foi projetado para os assentamentos. A promessa pelo governo estadual de uma adutora com capacidade de 1.036 metros cúbicos por hora para atender a mina e também as comunidades trouxe mais revolta aos moradores e já reclamavam por isso há mais tempo. Inclusive, na ida do povo aos assentamentos, em 9 de maio de 2022, chegou a faltar água. O agricultor Chico Frásio afirma... Eu fico até encabulado, porque o projeto diz que vai consumir não sei quantos carros-pipa aqui e para nós eram três carros-pipa durante um mês para a nossa região todinha. Quer dizer que a nossa vida não vale nada? O que vale são as grandes empresas que vêm lá de fora sugar as riquezas e depois deixar só os rejeitos? O açude no qual a doutora deve buscar a água é o Edson Queiroz, que abastece Santa Quitéria e Itatira. No entanto, relatos de moradores informam que o reservatório não foi suficiente para atender a demanda das cidades nos anos de estiagem. Atualmente, já quase no fim da quadra chuvosa no estado, dados do portal hidrológico do Ceará indicam que o Edson Queiroz apresenta 48,34% da capacidade de 254 milhões de metros cúbicos. Adutora e estradas são infraestruturas necessárias que não foram planejadas, mesmo as comunidades tendo origem em assentamentos legalizados pelos governos estadual e federal. Formação das comunidades é mais uma contradição do projeto. Queimadas e Morrinhos são comunidades originadas de assentamentos reconhecidos e formalizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, órgão federal, e também pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, o IDACE, órgão estadual. 
Cada agricultor que habitava a região no fim da década de 1990 recebeu um lote ou parcela de terra, como classifica a lei, quando comprovada a impossibilidade da compra da terra a preço de mercado. Mas todos recebem crédito e quitam o valor da área com o subsídio dos governos, que ainda são responsáveis por abrir estradas, construir casas e levar energia aos locais. Para isso, os assentamentos se comprometem a explorar a área para sustento próprio usando mão de obra familiar. Quitada a dívida, a emissão do título de domínio é feita e o lote passa definitivamente aos assentados. Nas comunidades de Santa Quitéria, a terceira geração já assume o protagonismo da lida no campo. Pais e avós conquistam o título das terras e filhos e netos, hoje, formam a maioria dos que lidam com bois, cabras, ovelhas e plantações de milho, feijão, gerimum e hortaliças, dentre outros. Chico Frásio e Luiz Paulo lembram que, até o início da pandemia de covid-19, os moradores se reuniam na rua principal que corta a comunidade todo mês de junho para a festa da colheita. A comemoração é contada por eles como o maior exemplo da qualidade de vida no local, quando cada morador doa parte da plantação ou animais para o festejo. Nesta época, filhos e netos que vivem em outros municípios ou estados retornam e comungam com pais e avós. Impedimento do projeto representa a manutenção da qualidade de vida. A esperança de que festejos como este, ancorados na tradição familiar de produtores rurais, continuem nas próximas gerações, é diretamente relacionada pelos moradores das comunidades ao impedimento do Projeto Santa Quitéria. Os riscos de contaminação, o crescimento desordenado e um projeto de desenvolvimento sem identidade com o local são apontados por eles como o fim do modo de vida. O IBAMA é o alvo das esperanças de manutenção deste estilo de vida. O órgão já deu o aceite ao estudo de impacto ambiental e promove nesta semana as audiências públicas que vão definir os próximos passos do Projeto Santa Quitéria. Ainda na semana passada, a Comissão Nacional de Direitos Humanos recomendou ao IBAMA a suspensão das audiências públicas, mas não foi aceita. Mesmo assim, Evaristo Mateus diz ver apenas uma possibilidade. Eu acredito que Deus seja por nós. Primeiro Deus e segundo o IBAMA, que faz de um modo para não nos matar. O IBAMA vem protegendo a vida de todo bichinho. Se tem uma onça devorando o nosso rebanho, nós não podemos matar. Se matar é criminoso. Se vem um monte de avoante, não pode matar, que também é proibido. E nós? Não vale mais do que um avoante dessa também não? Assim como protege os bichos, tem que arrumar uma proteção para nós. A vida mais necessária que tem que proteger é a nossa, né? Agora chegou o tempo deles. E eu acredito mesmo que eles não vão abrir a mão fácil, não. No terceiro episódio desta reportagem, você vai ver como o setor produtivo e municípios buscam infraestruturas básicas para o projeto, mas temem acidentes devido à radiação. Esta reportagem pode ser conferida na íntegra em mais.povo.com.br, onde você também assiste a um documentário sobre este tema. <música> 